0: Du fond de teint tous les matins. J'y suis pas encore. On verra plus tard quand ça sera un vrai boulot qui sera payé. Allez, je lance l'enregistrement. Hop. C'est bon. Enregistrement lancé. Je vous invite, comme d'habitude, à partager l'émission avec tous vos flux préférés. Yep. Euh, nanana. C'est bon. C'est là. Avec le nouveau logo, j'arrivais pas à retrouver le, le tweet de, de Naotech TV. Question d'habitude. Voilà, bonjour en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent. Je me mets du côté où les commentaires ne sont pas trop dans ma gueule. J'oublie toujours de le faire. Eh bien, ce matin, j'y pense. Bonjour à tous. Pour ceux qui débarquent sur l'émission et qui se demandent un petit peu où ils sont tombés, vous êtes sur TechScop. Techscope, c'est une émission tous les jours de la semaine où on vous fait un résumé des meilleures news tech que nous agrégeons dans nos flipboards, les flipboards de Naotech TV. Et on les commente avec notre merveilleuse chatroom. Merveilleuse chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Eh bien, c'est pas grave, vous pourrez parler la prochaine fois. Pour pouvoir parler dans la chatroom, il suffit de nous suivre sur Periscope. On vous suit en retour et c'est bon, vous avez la parole. J'ai suivi pas mal de monde hier, donc il devrait y avoir pas mal de nouveaux. Ils sont frais, mes articles. Ah, ça, ils sont frais, mes articles. Hein ils viennent directement des États-Unis. pêchés en haute mer. <rire> il y a aussi des articles français. On, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on met de plus en plus d'articles écrits en français dans les flipboards. Mais c'est vrai que comme on cherche généralement les infos les plus fraîches, euh, à l'heure où on fait l'émission, les blogs de tech francophones n'ont pas encore eu le temps de, de faire leurs articles. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont en anglais dans nos flipboards. Mais c'est bien, ça fait bosser votre anglais. Hein. C'est bien de lire en anglais. Voilà, voilà, pour les présentations. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose J'ai lancé le replay j'ai de, de quoi il s'agissait. Ben, on va peut-être pouvoir commencer par le sommaire. De quoi on va parler aujourd'hui ben, Bien évidemment, on va parler de Pegasus. Pegasus, un, un malware, euh, un spyware même, on pourrait dire. Assez grave, quand même. Je vous raconterai un petit peu l'histoire, mais c'est la raison pour laquelle vous devriez tous avoir, en tout cas, tous ceux qui ont iOS, euh, devraient avoir une mise à jour. Euh, je crois qu'elle est aujourd'hui. Je ne sais pas si la bêta, en tout cas, la dernière mise à jour qui, y a, eu, qui a eu lieu, je crois que c'est la 9.3.3, et la dernière mise à jour de la bêta devrait corriger cette faille. La 9.3.4. Merci, euh, Fledgy. Je m'y perds dans les points. On parlera également de WhatsApp. WhatsApp, qui, après nous avoir promis qu'il ne partagerait pas ses données avec Facebook, eh bien, va partager ses données avec Facebook. Oh, les méchants On en parlera un petit peu. On reparlera également d'Apple. Apple qui serait en train de construire un Snapchat-like. Est-ce qu'on va pouvoir se mettre des masques de pommes sur la gueule avec les iPhones euh, On verra. C'est de la rumeur de chez Rumeur. Hein. Celle-là, elle, euh, elle sent un peu la marée, euh, mais on va la faire quand même. On va la traiter quand même parce que j'ai quelques petites choses à dire là-dessus. On parlera également de YouTube. Et là aussi, c'est de la rumeur avec des, des relents de, de supputation. Euh, Youtube serait en train de travailler sur des outils pour transformer bah, Youtube en réseau social on verra justement j'en parlerai un peu c'est peut-être pas si bête de la part de Google Youtube de faire ça Amis photographes, réjouissez-vous ou pleurez, enfin plutôt vos banquiers peuvent pleurer. Euh, ça y est, le 5D Mark IV est annoncé, c'est officiel, on a ses caractéristiques, on parlera un petit peu de ça. Je vous dirai ce que j'en pense, rapidement. C'est pas un test, hein, parce que je l'ai pas eu en main et je risque pas de l'avoir en main. Mais je vous dirai un petit peu ce que je pense de, de cette mout nouvelle mouture de chez Canon. On parlera également de Netflix, Netflix qui quitte la France, et eh oui, euh, vous ne pourrez plus regarder Netflix en France, non, paniquez pas, <rire> ils quittent la France, ils vont dans les Pays-Bas, et eh bien pour payer moins d'impôts, oh les méchants On verra que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cette pensée facile que je viens de vous, de vous asséner. On fera, et euh, j'espère qu'elle m'excusera pour ce très mauvais jeu de mots que je ne peux pas résister à faire, mais nous ferons également un clin d'œil à Florence Porcel ce matin, qui a sorti une vidéo hier, avec laquelle je m'inscris complètement en accord, et qui nous parle justement des gens qui critiquent les physiques des youtubeurs dans les commentaires, et étant Youtuber moi-même, eh bien je sais de quoi il en retourne, mais vous verrez, enfin si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder aujourd'hui, mais on en parlera tout à l'heure, et on terminera, non pas par du porn, non pas par du what the fuck, mais on terminera avec un article qui vous prouvera encore une fois qu'on peut avoir finalement foi en l'humanité, foi en l'avenir d'Internet, parce que Internet en lui-même ne se laisse pas dicter des lois marketing. Ce qui buzz vraiment sur Internet, ce n'est pas forcément ce que les marques choisissent. Et on découvrira ensemble la nouvelle star des mêmes, la fille qui est tombée, la, la fille qui est endormie. Je vous montre juste la photo pour vous teaser. Hein. Alors, la photo serait-elle pu être prise par n'importe qui La pauvre fille, on ne sait même pas qui c'est. Une pauvre fille s'est endormie dans un canapé et vous allez voir ce que Internet en a fait <rire> <rire> je suis déjà mort de rire parce que Alors moi, je suis, moi je suis super bon public pour ce genre de conneries. Je me marque comme un bodet et de voir la créativité d'internet autour de ces mêmes, c'est absolument génial. Voilà, en tout cas le sommaire est fait, j'espère qu'il vous plaît. De toute façon, j'ai pas le temps d'en faire un autre. Donc ça a intérêt de vous plaire J'espère que vous. Bah, Versez-vous des trucs frais ce matin. Hein. Un petit café frappé, voilà, un bon jus de fruits frais avec des glaçons, tout ça, Doudou, tu les retrouves dans nos flipboards. Nos flipboards, pour les retrouver, tu vas sur nowtech.tv, il y a un lien vers nos flipboards. Ce matin, buvez frais, validez, euh, validez. <rire> je, je lis la chatroume, je suis désolé, hein, j'ai deux heures de sommeil, je suis dans le pâté ce matin, je suis déjà dyslexique, alors je pense qu'aujourd'hui, il va y en avoir des vertes et des pas mûres. Euh, mais voilà, buvez frais ce matin, hydratez-vous, hein, il fait chaud, il fait horriblement chaud. Et moi, je vais devoir boire entre chaque article parce que je me dessèche complètement. Pas vu le sommaire, eh bien, Idriss, on recommence le sommaire rien que pour toi. Non, mais ça va, eh, t'as qu'à te réveiller à 8 heures. hein. <rire> le sommaire est fait, on va pouvoir commencer ce Texcope numéro 295 Nous sommes le 26 août 2016 Il est 8h09, il est largement temps que je commence Allez, une petite sieste pour récupérer, t'as bien raison Yoben. Euh, moi je ferai une petite sieste après le Techscope Juste avant de commencer ma journée de travail Parce qu'il y aura une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Now Tech TV Je peux vous le garantir, c'est une petite vidéo mais il y aura une petite vidéo ce matin Finir avec un Jérôme myophilisé, exactement, vous pourrez m'emmener en camping. On va parler, on va commencer, premier article, on va parler de Pegasus, <rire> euh... <rire> plus hard à suivre ce qu'il nous promet. Euh, je sais pas de quoi vous parlez, la chatroom. J'arrête de lire la chatroom pendant 5 secondes, parce qu'après j'ai du mal à démarrer mes articles. On va parler de Pegasus. Pegasus, qu'est-ce que c'est C'est un gros, gros spyware. Pour vous faire un peu l'histoire, parce que ça ressemble à de l'espionnage. En fait, un militant pour les droits de l'homme, je crois que c'était en Arabie Saoudite ou je sais plus. Mais en tout cas, dans dans un pays où c'est un peu serré a reçu un, un message lui disant, euh, oh, je vous l'ai fait, c'était mieux rédiger ça, mais c'était en gros, euh, euh, vas-y, euh, clique sur mon lien, je vais te montrer euh, des photos euh, de torture ou un truc comme ça. Bien sûr, il n'a pas cliqué dessus, il hein, ne faut jamais cliquer sur des liens euh, un peu bizarroïdes qu'on vous envoie. Et il les a fait étudier par euh, des spécialistes de tout ce qui est euh, malware, euh, spyware, qui ont découvert le poteau rose. Un système extrêmement sophistiqué, un des plus gros spyware qui ait jamais existé, qui en fait a permet carrément de prendre le contrôle total euh, de l'iPhone, euh, de voir ce qui se passe dans le calendrier, les messages que vous envoyez, de prendre le contrôle de l'appareil photo. Plus grave, de prendre contrôle du micro aussi. Donc, d'enregistrer à distance ce que, les, ce que les gens peuvent faire. Bref, un spyware euh, très, très sophistiqué, et même les experts en spyware disent, on a rarement vu... Euh, on va dire une, 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 une pièce d'horlogerie euh, extrêmement bien faite, avec et je, je traduis sa phrase, avec un espèce de cheveux pour être indétectable. C'est-à-dire que pour peu qu'on commence à farfouiller, le truc pouvait s'auto-détruire. Donc vraiment, vraiment un spyware d'espionnage extrêmement sophistiqué. Alors, euh, comme tu le dis dans la chatroom, archive radio, ça pourrait venir d'un état, c'est en fait à la fois plus compliqué, et plus grave que ça. A priori, ça euh, émanerait d'un groupe que, qui est déjà d'ailleurs sous l'œil euh, des, euh, des gens qui font de la recherche en sécurité, qui s'appelle le NSO Group, qui serait, je crois, je voudrais pas me dire de pas dire de conneries, mais je crois qu'il serait basé en Israël. Euh, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est le gouvernement israélien. Justement, le NSO groupe vendrait un petit peu euh, ses euh, spyware au plus offrant. Et c'est là où ça peut devenir grave, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays quand même dans le monde qui sont totalitaires. Et euh, d'avoir comme ça des outils d'espionnage euh, de toutes les personnes qui sont des militants des droits de l'homme ou des activistes euh, anti-gouvernement dans ces pays, euh, de pouvoir comme ça avoir un logiciel d'espionnage à disposition, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et d'après, en tout cas, ce que je lis, moi, je me réfère à mon article, mais effectivement, le NSO serait vraiment un groupe, non pas gouvernemental, mais une bande de mercenaires qui vendent au plus offrant. Donc, quel que soit le pays que vous représentez, même le plus totalitaire, si vous alignez les dollars, ils vous filent le spyware. Un peu... Alors, pas en catastrophe, mais... Apple, euh, dès qu'il a été mis au courant, effectivement, de ce spyware, a, dé, a débloqué les mises à jour très, très rapidement. Donc, si vous avez mis euh, vos, euh, vos iPhones à jour très récemment, vous êtes protégé contre ce spyware... Bon, après, vous n'êtes peut-être pas un militant des droits de l'homme, donc votre vie n'intéresse personne. Mais si vous vous prenez pour un mec important en pensant que les gens vous espionnent, là, vous êtes à l'abri. Non, je plaisante un petit peu, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas des outils qu'on utilise pour espionner euh, n'importe quel kidam Mais pour peu que vous ne plaisiez pas à un gouvernement... Et ne nous croyons pas forcément à l'abri parce qu'on est dans un pays démocratique, etc. Bien sûr, on n'est pas dans un pays totalitaire. Et d'ailleurs, ne jamais oublier la chance qu'on a. Euh, et euh, aussi que les choses peuvent tourner. Donc, euh, ne jamais faire de conneries quand on met son bulletin de vote. <rire> la bêta iOS 10 peut être touchée. A priori, d'après ce que j'ai lu, la dernière mise à jour de la bêta, même publique, euh, permet de ne pas avoir euh, le problème. La meuf qui fait des lives sur sa chaîne, c'est sa sœur. Tu me poseras ce genre de questions en fin d'émission, mais je te réponds, non, Marion et moi, nous sommes nous sommes ensemble. Euh, ce n'est pas ma sœur, Marion. Mais sinon, pour ce genre de questions, pose-les plutôt en fin d'émission, on fait un Q&A. Voilà, en tout cas, euh, alors on pourrait dire, « Oh, bah du coup, euh, iOS, c'est une passoire. » Il faut savoir que ce genre de faille de sécurité, c'est extrêmement difficile à détecter en amont. Euh, <coughs> oui, il faut être en 9.3.4 pour être protégé. Faites la dernière mise à jour d'iOS euh, pour être protégé contre ce spyware. C'est d'ailleurs une des raisons, je réenchaîne sur ma phrase précédente, euh, ce genre de vulnérabilité, c'est n'est pas forcément la, la faute d'Apple qui aurait mal fait son job en laissant un truc, euh, mais euh, c'est une des raisons pour lesquelles, et ça c'est une news qu'on vous avait fait il y a quelques temps, euh, Apple lance un, booty, un bounty hunt euh, donc bounty hunt ça veut dire qu'il invite des hackers à venir détecter les failles de sécurité en récompensant les hackers qui en trouvent sur iOS afin d'être plus efficace et d'être plus euh, plus réactif par rapport euh, à ce type de spyware encore une fois ne paniquez, enfin ne paniquez pas euh, ces spyware et la sophistication de ce spyware faisait qu'il était surtout utilisé pour surveiller des gens qui pourraient être nocifs, on va dire, à des, euh, à des gouvernements totalitaires ou voilà. Mais on se doute qu'il euh, y a certainement pas mal de services d'espionnage euh, qui doivent, qui ont dû l'utiliser. Donc euh, voilà, si vous voulez vraiment devenir un résistant. Euh, et euh, vivre undercover, meilleur conseil à donner aujourd'hui, c'est n'utilisez pas un smartphone, hein, j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a une nouvelle mise à jour, les gens m'ont dit 9.3.5. Écoute, moi ce que je lis, c'est que la dernière mise à jour qu'on a eue, euh, bloquerait en fait ce spyware. C'est la 9.3.5, d'accord, merci. Ça dégrade vachement l'image d'Apple. Bah si tu écoutes Techscope depuis longtemps et si tu lis des articles tech depuis longtemps, j'ai envie de dire, tous les 15 jours, il y a des failles de sécurité sur Android, sur iOS, sur Windows. Tout le monde y passe. Euh... Bizarrement, effectivement, chaque fois que c'est Apple, ils s'en prennent un peu plus plein la gueule. Ça, je pense c'est le syndrome premier de la classe. Apple a un espèce de vernis... Euh... Genre, chez nous, il y a moins de bugs, ce genre de trucs, ce qui n'est pas forcément vrai en plus. Mais c'est vrai que, bon, ça, c'est une réalité, on va dire, de la news tech. Une news où il y a Apple dedans, ça fait déjà 10 fois plus de clics que n'importe quelle news. Parce que l'avantage quand vous faites une news sur Apple, c'est que même les gens qui détestent Apple vont lire cette news. Et si en plus, vous arrivez dans la news à avoir quelque chose de négatif pour Apple, c'est 100 fois plus de clics que vous faites, c'est pas le premier de la classe. Ça dépend ce qu'on entend par le premier de la classe. Je sais qu'iOS n'est pas le, la plateforme la plus vendue dans le monde, mais Apple a ce côté premier de la classe. Euh, et c'est bien pour ça que dans la presse tech, les vous voyez autant d'articles sur les iPhones, beaucoup plus finalement souvent que sur Android ou ce genre de choses, parce que c'est une réalité. Vous lisez beaucoup plus les articles où il y a euh, iPhone dans le titre. <rire> Android, c'est mieux. Ouais, on a un Android fanboy dans la chatroom. <rire> Mais oui, c'est mieux. C'est mieux si tu aimes Android. Nous, de toute façon, tu ne dois pas bien connaître Techscope et Now Tech TV, mais nous, on est, euh, on est, une, euh, on est une espèce d'église universelle. Nous aimons tous les OS, même Windows euh, sur, sur smartphone. Nous sommes ouverts, nous sommes une chapelle de liberté euh, et nous nous extrayons de la bataille euh, veine des fanboys. En tout cas, on essaye. Même le Honor 8, mais absolument tous les honors pour le Honor 8. Vous verrez, la prochaine vidéo là que je sors aujourd'hui sur Nowtech TV, c'est un guide d'achat pour les iPhones. Eh bien, je commence le guide d'achat en disant, si vous avez un budget inférieur à 500 euros, achetez un Android. Vous voyez, je fais un guide d'achat iPhone où je dis d'acheter des Androids. Pas mal quand même. <rire> Allez, il est 8h19, il est temps que je fasse la pub. <coughs> On peut dire que Jérôme, jusqu'ici, c'est Blackberry ou ouais, rien. Hein, tout à fait. Allez, pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire euh, ici. La huitième minute va vous étonner. <coughs> Encore un guide d'achat iPhone. En fait, j'ai fait un guide d'achat pour les iPhones parce que je reçois tellement de questions dans les commentaires de, de la chaîne sur « Est-ce que je dois acheter tel ou tel iPhone avant que l'iPhone se sorte ?» que j'en ai marre de répondre par écrit, donc j'ai fait une vidéo pour répondre. Donc, ce n'est pas une vidéo qui intéresseront les gens qui n'ont pas besoin d'acheter un iPhone. Voilà. En tout cas, on est dans notre page de publicité aujourd'hui. Pas de publicité... Euh, pas d'annonceur direct, je vous rappelle que cet espace publicitaire vous pouvez l'utiliser, pour ça il suffit d'aller sur nowtech.tv il y a un formulaire pour pouvoir passer votre publicité en septembre si vous êtes un contributeur Tipeee Platinium et eh bien cette annonce fait partie de votre forfait Platinum, donc vous pouvez la passer gratuitement on va dire et si vous n'êtes pas un Platinum de chez Tipeee vous nous glissez un petit pourboire c'est vous qui décidez, le pourboire que vous nous glissez, et nous, on passe votre publicité. Si vous êtes une entreprise, bien sûr, que le pourboire sera un petit peu supérieur, mais si vous voulez juste souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un, nous faire rigoler un bon coup, euh, diffuser ce que vous voulez dans l'émission pendant cet espace de publicité, vous avez le droit aussi de faire de la pub. Hein. C'est bien beau de se protéger de la pub avec les ad mais peut-être que vous aussi, vous avez de la pub à faire. <coughs> Mais pas ici, ici c'est fanboys, ah, je sais qu'il y en a un, pour qui je serai un éternel Apple fanboys, décidément, ils ne comprennent pas mon évangélisation, <rire> allez, on continue, on continue l'émission, on va parler de Whatsapp, WhatsApp dans la chatroom, qui utilise Whatsapp, de manière régulière on va dire Oui, 110, Slity, moi, moi. Ah ouais, vous êtes quand même pas mal, hein. Yes, tous les jours. Bon, vous savez que WhatsApp a été développé par, euh, comment il s'appelle euh, Mr. Coom. Mr. Coom qui vient des pays de l'Est, qui a grandi justement, euh, comme il le dit, euh, dans l'Union, dans l'URSS des années 80 et qui justement euh, dis, disait souvent à l'époque où WhatsApp n'appartenait pas encore à Facebook, que pour lui, euh, la, la conservation de la vie privée était d'autant plus importante. Quand ils se sont fait racheter par Facebook, ils ont dit, « Oh non, c'est pas parce qu'on est racheté par Facebook qu'on va leur donner vos données. » Eh bien, deux ans après, il semblerait qu'ils changent un petit peu leur fusil d'épaule, en tout cas, ils changent leurs conditions d'utilisation euh, et que, a priori, un certain nombre d'informations sur vous vont être partagées avec Facebook. Donc, cochon qui s'en dédie, hein, comme on dit, euh, est-ce que c'est grave Oui et non. Euh, je crois que d'une manière générale, euh, si vous suivez TechScope depuis longtemps, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter d'être naïf avec Internet. Internet n'a jamais été gratuit. Pour moi, c'est le plus grand mensonge des années 2000 à nos jours d'essayer de faire croire aux gens que les Facebook, les Google... Tout internet était gratuit, ces gentils youtubeurs qui nous font des vidéos gratuitement sur leur temps libre parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre dans la vie, euh, que tous ces gens qui écrivent des articles c'est uniquement pour nous faire plaisir, etc, et eh bien ça c'est certainement la plus grande naïveté euh, qui existe, euh, effectivement ces sociétés font de la collecte de données. Cette collecte de données, c'est leur business model. C'est comme ça qu'elles deviennent des entreprises, qu'elles embauchent des gens, qu'elles font du profit et qu'elles font de la recherche et du développement et qu'elles font avancer le schmilblick. L'argent, oui, mais il y a bien un moment, il en faut, les gars, de l'argent. Vous êtes bien gentils, là. On ah, l'argent corrompt ». Eh bien, oui, il corrompt, mais en même temps, il y a bien un moment où il faut, faut faire vivre son entreprise, il faut la faire fructifier. Le profit c'est mal. Non, le profit c'est bien si on le réinvestit dans la recherche. Je suis obligé de faire cette explication à chaque fois. Je suis désolé, hein, les, les, les habitués de l'émission c'est du bourrage de crâne, mais on en est presque à réexpliquer l'économie dans, dans, dans cette émission à chaque fois qu'on parle d'argent. Eh ouais, il y a bien un moment faux de la thune quelque part les gars euh, une, une entreprise elle n'est pas faite pour être juste rentable, c'est pas une association caritative quoi. Une entreprise c'est fait pour progresser, pour progresser il faut faire du profit. Bref, les, relisez vos cours d'économie, bordel de Dieu. Ou alors, ou alors, comme tu le dis tout à fait JP Land, il faut être cohérent. Si vous êtes contre l'économie de marché, si vous êtes contre le profit, eh bien à ce moment là, eh ben il faut être gauche, extrême gauche, trotskiste, j'ai rien contre. J'ai rien contre. Pourquoi pas? C'est une, une idéologie politique qui peut se défendre. On a vu des débordements dans l'histoire, ça n'empêche que peut être qu'il y a une meilleure manière de le faire. Mais voilà, si, euh, si vous acceptez la société de consommation et si vous en profitez, vous ne pouvez pas en même, en même temps derrière cracher sur l'argent tout le temps. Allez. Euh, tout ça pour dire, est-ce que ça me choque, moins qu'il y ait des informations qui sont partagées avec Facebook Non. Personnellement, je m'étonne même qu'il ne l'ait pas fait au début. Et honnêtement, quand il avait dit eh, « on partagera pas nos données avec Facebook », j'avais fait « mon cul !»« T'es racheté par Facebook, c'est pas non plus pour aller planter des géraniums, hein. Euh, Facebook, c'est une entreprise et ils font de l'argent avec un service que vous, vous croyez gratuit. » Voilà. Le profit du Tipeee. <rire> Donc vous, vous êtes, euh, vous êtes choqué par ça. Du coup, vous allez supprimer WhatsApp. Scandale. Les derniers Blackberry. Non, vous allez continuer à l'utiliser quand même. Bon, sachez quand même, je le réexplique encore une fois, ce que ces entreprises veulent, c'est pas. Vous, ce n'est pas votre identité. Ils n'en ont rien à foutre de qui vous êtes. Ce qui les intéresse, c'est vos comportements. Extraire de ces comportements des grands pourcentages statistiques, c'est ça qui vaut de l'argent. Vous, vous ne valez pas un paix de mouche, je suis désolé de vous le dire. Vous n'avez aucune valeur en tant qu'individu. Vous avez une valeur en tant que consommateur avec des habitudes qu'on va extrapoler avec d'autres habitudes, d'autres consommateurs, ce qu'on appelle les métadonnées, effectivement. Donc, faut... moi, je trouve qu'il y a trop de mélange. On n'explique pas assez aux gens. Parce que les gens sont passés de, ah, oh, Facebook, c'est gratuit. Ah, oh, je veux pas de la pub sur Facebook, c'est nul. Et maintenant, on nous espionne de partout. Chaque fois que je poste une photo sur Facebook, eh bien, on m'espionne, c'est la NSA et les martiens vont débarquer. On est passé un petit peu d'un extrême à l'autre. Voilà. Vous, vous n'êtes qu'un numéro, pas la bleu. Vous n'êtes pas un individu pour ces gens-là. Tu es meta Apple. Pourquoi ils espionnent tout Parce que ça a une valeur marchande. Ce n'est pas de vous espionner qu'il leur importe. C'est de détecter les comportements de l'ensemble des consommateurs. Et c'est ça qui a de la valeur au niveau marketing. Parce que derrière, ils peuvent vendre ça à des annonceurs publicitaires pour placer des pubs au bon endroit. Et vous avez tout à fait le droit, effectivement, de ne pas utiliser Facebook. Si vous avez, Mais il y a un moment voilà, le contrat doit être clair. Vous utilisez Facebook, bah, vous acceptez qu'on utilise vos métadonnées. C'est un contrat, c'est une manière de payer, finalement, pour leur service. Bon, allez, on va pas refaire un débat, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui disent « j'en ai marre des pubs », mais qui, en même temps, si on leur dit « ouais, bah tu vas payer tout ton contenu Internet »,« ah, ben bah, non, je veux continuer à lire mes articles gratuits ». Bref, on va pas refaire le débat. On continue, justement, on va parler d'Apple. Apple, est là, c'est de la pure spéculation. C'est de la pure spéculation, mais quand même, c'est intéressant. Apple serait en train de construire un Snapchat-like. J'imagine les gens chez Snapchat, qui se sont déjà pris quand même un, un, coup, un coup de kalachnikov par Facebook et par Instagram le mois dernier, et ils disent, oh putain, maintenant c'est Apple qui nous attaque de l'autre côté, en, en, en copiant tout ce qu'on fait, fait chier quoi, il y en a marre. On était là les premiers. Euh, <coughs> Est-ce que, alors, on sait que Apple, tout ce qu'ils ont tenté dans les réseaux sociaux, ils se sont vautrés grave. Euh, souvenez-vous quand même de Ping qui était censé vous faire suivre vos artistes dans, dans euh, iTunes, euh, l'échec total que ça a été, c'est vraiment pas dans l'ADN euh, dans, le, dans les fibres même d'Apple de lancer un, un réseau social par contre, ce qui pourrait être intelligent de la part d'Apple c'est de faire évoluer euh, son application de caméra les usages ont changé les plus jeunes, et on sent bien qu'Apple, et on le voit avec les nouveautés d'iOS 10, et notamment ce qu'ils ont fait dans la messagerie, euh, Apple retend une main aux jeunes. Toi, jeune, reviens vers nous, viens dépenser un mois de salaire pour acheter un iPhone, euh, et le jeune leur échappe. Le jeune, il est sur Snapchat, il s'achète un Android à 300 euros, qui fait la même chose qu'un iPhone. <rire> troll, troll, troll <rire> Donc Apple lui dit mais non, maintenant euh, sur les iPhones tu vas pouvoir faire la même chose que sur euh, Snapchat, tu vas pouvoir te mettre des masques rigolos qui collent à ton visage, tu vas pouvoir pourrir tes photos en écrivant du texte dessus, tu vas pouvoir te filmer à la verticale, euh, <rire> bref, toutes ces hérésies qui te plaisent toi jeune. Donc, moi, je pense que c'est plutôt ça sur quoi euh, Apple travaille. Je, je pense qu'il y, y aurait des trucs super sympas à faire avec euh, l'appli euh, de base photo et vidéo de l'iPhone. Il pourrait la rendre euh, beaucoup plus sympathique à utiliser et du coup, vous prépareriez votre Snapchat ou votre Instagram Stories si vous êtes un peu plus vieux. Euh, « On peut filmer autrement que la verticale, Jérôme ?» Tu vois, là, la baffe, là, tu vas te la prendre à l'horizontale. <rire> non, en plus, euh, je... autant il y a deux ans, je traitais la verticale vidéo d'hérésie complète. Aujourd'hui, force de reconnaître que la verticale vidéo euh, a sa place sur les smartphones. Euh, on va toujours me dire « Mais non, mais un écran de télé, un écran de cinéma, c'est à l'horizontale. » Euh, oui, mais quand même, euh, en tout cas, pour Snapchat et pour Instagram euh, Stories, la verticale vidéo a du sens. Jamais <rire> Apple se fout de notre poire <rire> Bref, moi, je trouverais ça bien Apple se décoince un peu du fion, et met des trucs. Et je trouve que là, j'utilise la bêta d'iOS 10. Ce qu'ils ont mis dans le message est assez rigolo. Il y a des trucs kitsch, hein, euh, genre le cœur qui bat et tout ça. Mais je trouve qu'ils ont, ont pris, pas le meilleur de Snapchat, mais ils ont compris un certain nombre de choses sur nos nouveaux usages d'Internet chez Apple. Je pense que c'est des choses qui ne seraient pas arrivées si Steve Jobs était encore vivant. Donc moi, je trouve ça bien. Pas que Steve Jobs soit mort, hein, euh, mais euh, que Apple évolue un petit peu dans ce sens et se décoince un peu du cul. Euh, je veux pas non plus que les iPhones deviennent des trucs de kikoulal, mais euh, c'est bien un petit peu qu'Apple mette un peu d'humour, un peu de légèreté dans son OS. Allez, on continue. Euh, vous y croyez vous que apple est en train de développer mais vraiment un réseau social snapchat like ou juste des améliorations de son appli de caméra moi j'y crois pas une seconde à ce que apple se mette dans du réseau social juste des améliorations oui euh, je vous précise qu'il est 8h32 si vous deviez partir au travail à 8h30 vous avez deux minutes de retard Bullshit s'écrit pas comme ça, un shit. Ils vont se planter. Dehors, il n'y a aucun Pokémon ici. Ah ouais, ça je l'ai constaté quand je suis parti en week-end à l'île de Léron. Effectivement, si vous habitez en rase campagne, Pokémon Go, c'est pas fun. Déjà que c'est moyennement fun en ville, alors la campagne, c'est niette. 3h30 du mat' en Guyane. Eh bien, écoute, c'est gentil de rester réveillé pour nous écouter. Allez, on continue. YouTube. YouTube va devenir un réseau social. Mais où va-t-on, madame? Tout part tout part à l'eau, quoi. Tout le monde veut devenir un réseau social. Ils font chier. Alors, on sait que Google s'est bien planté avec Google+ quand même, bien de chez bien. Et pourtant, je le redis à chaque fois, Google+, était pas mal technologiquement parlant. Moi, je pense qu'ils ont fait une grosse erreur de marketing avec Google+, en essayant de nous forcer à l'utiliser. Google quoi Paladin Bleu, arrête de faire le troll. Après, réfléchissez un peu. La réfugiée, désolé, je la dyslexie vient arrive. J'ai que deux heures de sommeil. Euh, J'ai chaud. Putain, c'est noir. Euh, YouTube, ça pourrait être assez pertinent que YouTube ne devienne pas un réseau social, mais qui commence à intégrer euh, des choses, euh, des outils de réseaux sociaux. Moi-même, en tant que YouTuber, j'aimerais avoir une vraie timeline dans YouTube, où ce que vous le voyez bien sur NowTech TV il y a, euh, y, euh, je dirais qu'il y a des vidéos plus importantes que d'autres. Par exemple, les lives qu'on vous fait parfois sur YouTube ou euh, les euh, les replays des Périscopes, j'aimerais à la limite les mettre sur une timeline, mais qu'elles n'apparaissent pas dans mes émissions principales. Euh, parce que voilà, euh, y a, y a, ça n'a rien à voir en termes de qualité ce qu'on va faire sur un Périscope. Et euh, quand on vous monte une vidéo qui nous prend beaucoup d'heures de travail de montage, euh, J'aimerais pouvoir, euh, de temps en temps, vous me, même vous laisser un post sur la chaîne YouTube, puisque aujourd'hui, finalement, tout ça, on est obligé de le faire sur Facebook. Je vous rappelle quand même qu'on a un Facebook si vous n'êtes pas encore abonné. Bref, on est, on est, on est obligé d'utiliser tout un tas d'autres réseaux sociaux pour finalement rester en contact avec vous et, euh, et pouvoir classer les informations. Donc, ça pourrait être assez pertinent quand même que YouTube... Euh, intègre des outils. Euh, Moi, j'aimerais qu'ils mettent des meilleurs outils pour pouvoir répondre aux commentaires, déjà. Donc, euh, il pourrait y avoir de choses... Euh, des, le front qui brille, c'est un effet Snapchat. Non, c'est la chaleur. Euh, et je ne mets pas de fond de teint. Euh, Techscope est une émission vraie. Euh, <rire> Mais il devrait y avoir un réseau social universel. T'inquiète pas, Mark Zuckerberg, il réfléchit au réseau social universel. Euh... <rire> Tous dans le monde de Facebook! Euh, <rire> la dictature du réseau social. La chaleur a copié Snapchat. Encore une. Bref, vous, vous. vous alors, justement, moi, ça m'intéresse un petit peu. Vos comportements sur YouTube. Est-ce que vous lisez les commentaires sous les vidéos? Est-ce que vous voudriez plus d'interactivité avec les YouTubeurs? Ou alors, vous avez vraiment une consommation de YouTube? Je regarde ma vidéo, je me barre, je mets même pas un like, j'ai pas le temps. Oui, je lis les commentaires, surtout quand il y a un débat, oui. Plus d'interaction. Je ne lis quasiment pas les comments. D'accord. Jamais les commentaires. Parfois, quand je chante la vidéo, il ne va pas ramener des, les kikous. Toi, c'est plus pour la musique, Future 7. Ça vole pas où les commentaires Ça dépend. Je viens sur Naotech TV. Alors moi, j'ai une chance. Ça ne va peut-être pas durer. Mais on a une, une proportion de Kikoulol relativement basse dans les commentaires de Naotech TV. Et il euh, y a des, des chouettes débats, des chouettes questions. Euh, et là, ça, fur et à mesure qu'on va grossir, je pense que de plus en plus de Kikoulol vont débarquer. Mais pour l'instant, c'est encore un havre de paix. Je regarde les commentaires pour voir l'ambiance générale. Moi, comme j'attire pas trop les visionneurs de 13 ans parce que je fais vieux, parce que je ne suis pas vieux, je fais vieux. Euh, j'ai pas trop de connards, en fait, dans les commentaires. Je n'ai pas dit que tous les jeunes qui avaient 13 ans étaient des connards. Vous voyez ce que je veux dire. Non, 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 non. Il y a, il y a des, des, des gens de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, absolument formidables et beaucoup plus mûrs que certains connards que j'ai en tête qui ont 40 ans. Il faudrait pouvoir bloquer les connards sur YouTube. Alors là, futur, tu poses un grave problème qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et je vais te dire, si on se met à bloquer les 10% de connards sur YouTube, il y a 10 autres pourcents qui vont pousser. C'est-à-dire que le taux de 10% de connards, il, il n'est pas compressible. Tu auras toujours, toujours 10% de connards, quel que soit... Le, le groupe humain que... Et si tu cherches à, à les chasser, un autre 10% va pousser. Donc, euh, et, et Sandy Becky le dit, et je le dis avec le plus grand sérieux, le connard fait partie de la liberté d'expression. Exactement. Après, il faut savoir ne pas lire le connard. Et justement, ça me donne un enchaînement parfait euh, une vidéo que je vous invite à aller regarder. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Florent. On est tous le connard de quelqu'un, tout à fait. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Florence Porcel. Euh, Florence Porcel qui euh, a une chaîne YouTube. Elle fait notamment pas mal de, de podcasts sur les planètes. Elle est passionnée euh, d'astrologie. Elle intervient aussi, je crois, sur une nouvelle chaîne qui fait de la vulgarisation scientifique. Euh, oui, c'est Florence Porcel, c'est ça Vroom. Astronomie. Et euh, elle a sorti une vidéo hier qui est vraiment un coup de gueule. Alors, euh, je, bon je, 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 je l'ai dit en faisant un, un très mauvais jeu de mots, euh, en faisant un clin d'œil à Florence. Euh, J'ai eu d'ailleurs le plaisir, moi, de discuter deux, trois fois avec elle parce qu'elle est amie avec... Euh, avec quelqu'un qu'on connaît bien. Euh, et c'est quelqu'un vraiment de, de super, Florence Porcel. Et le truc, c'est que, euh, elle a, je crois qu'elle a été dans une vidéo assez populaire euh, récemment. Et dans beaucoup de commentaires, les gens euh, lui ont reproché un tic qu'elle aurait à l'œil et qui les stresse. Donc, elle a eu une flopée de commentaires sur un défaut physique qu'elle a. Elle a effectivement une paupière bonjour, bonjour qui, ne, euh, qui ne se referme pas bien. Et euh, elle explique d'abord dans cette vidéo pourquoi euh, elle, a, elle a ce défaut physique. Elle a eu une tumeur au cerveau quand elle avait 16 ans. Et donc, ils ont dû euh, couper des nerfs de sa paupière et, euh, et donc, et, et c'est pas du tout pour culpabiliser les gens qui font ce type de commentaires, mais elle profite de ça pour pour expliquer une chose qui pourrait paraître naturelle à n'importe quel être humain, mais quand on lit les commentaires sur YouTube, on s'aperçoit que les gens se lâchent assez facilement sur le physique des YouTubers. Et là où je m'inscris en solidarité avec elle, c'est que Putain, mais de temps en temps, prenez un... Enfin, je vous dis pas ça à vous, parce que je sais que vous, vous ne critiquez jamais le physique des youtubeurs que vous regardez. Mais il y a un moment, prenez quand même un peu de recul, les gens. Les youtubeurs, ok, il y a 15 youtubeurs en France qui se font de la thune, ok tout le reste des youtubeurs français, c'est des gens qui prennent sur leur temps libre pour faire des vidéos qui bossent la nuit, pour faire des vidéos que vous regardez gratuitement parce qu'en plus, vous mettez un adblock pour bloquer les, les, les pubs. Et en plus, vous allez critiquer leur physique. Ne vous étonnez pas que beaucoup de youtubeurs jettent l'éponge. Parce que, moi je le dis, et pourtant, j'ai plus de 40 ans. Je ne dirais pas exactement mon âge, mais j'ai plus de 40 ans. Donc je suis un peu blindé au connard. Je veux dire, du connard, j'en ai bouffé dans ma vie. Donc, vous pouvez critiquer tout un tas de choses chez moi. Ça me touche une couille sans en faire bouger l'autre. Mais quand même, quand il y a un acharnement... Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à l'époque de No Watch. Euh, pas tellement sur mes défauts physiques, parce que les mecs se disent, il oh, y a trop de trucs à critiquer. Mais euh, voilà, quand vous avez des connards qui s'acharnent contre vous, et que vous, vous sortez d'une nuit blanche de montage, vous avez fait une putain de vidéo et vous avez un connard qui prend deux secondes de sa vie juste pour vous pourrir la vie, euh, et vous faire chier avec des trucs qui n'ont rien à voir, à la limite que vous critiquez vraiment la vidéo, ça c'est votre droit le plus strict, mais que vous déclenchiez stérilement et stupidement euh, la haine, ou de dire tes yeux me stressent parce que t'as des yeux bizarres, Bah regardez autre chose si ça vous stresse, mais c'est pas la peine de mettre des commentaires, et là ce qui a été terrible pour Florence, c'est que il y, euh, y, a, y a une flopée de commentaires, Putain, mais regardez-vous dans un miroir. Euh, regardez-vous dans un miroir avant de faire une critique sur le physique d'un youtubeur. Bordel de merde Voilà. Ouais. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais que c'est inévitable. Je sais que euh, le mec derrière son écran avec son écran... Vous voyez Vous nous caricaturez, je vous caricature aussi. Donc, le mec avec son appareil dentaire et ses lunettes de... Oh, oh que t'es moche oh, Je vais te dire que t'es moche Voilà. Bon, c'est un phénomène aussi vieux qu'Internet, on ne pourra jamais l'empêcher. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à perdre votre temps à faire une critique sur le physique d'un YouTuber Ça vous fait chier, vous allez regarder autre chose, quoi. Écoutez, toi qui me juges de High Work Sound, d'accord Et si tu pouvais éviter Futur 7, d'écrire en capital, parce que ça aussi c'est assez impoli, hein. d'écrire en cap, c'est comme si tu nous hurlait dans la gueule <rire> Là j'ai réveillé, réveillé une dizaine de personnes qui étaient en train de s'endormir dans l'émission <rire> allez on continue en tout cas coup de chapeau à Florence Porcel elle a bien raison de faire ce message je vous conseille d'aller voir la vidéo elle est dure à regarder parce que elle parle euh, elle parle exactement de ce qui lui est arrivé avec sa tumeur au cerveau et ce genre de choses euh, donc euh, donc voilà euh, peut-être renseignez-vous sur l'histoire des gens avant de les critiquer j'en ai pris plein les feuilles Eh ouais Florence Porcel de toute façon, euh, allez sur euh, sur nos flipboards. Je la mets tout de suite dans le je l'avais pas mise, mais je le mets tout de suite dans le flipboard NowTech TV, sa vidéo. Allez, on continue, je suis super en retard comme d'habitude, mais on va parler. Là, c'est pend pour les photographes, alors les gens que la photo n'intéresse pas du tout. Vous pouvez partir pisser. Mais nous, on va se faire plaisir entre amis pho photographes et de critiquer le 5D Mark IV qui vient d'être annoncé. <coughs> Désolé d'avoir critiqué le physique de Whisky. Oui, d'ailleurs, Whisky va faire une vidéo pour parler de ses problèmes de poids. Euh... <coughs> Déjà aux toilettes, merci. Merci, Mathieu Fleury, de, de nous partager ta situation. Euh... <coughs> Le Mark IV est enfin annoncé, capteur de 30 mégapixels. Bon, je crois que je vais vous annoncer tout de suite le prix. Je pense que là, beaucoup vont aller partir pisser. Le boîtier va être à 4 999 euros. Rien que le boîtier, hein, sans les objectifs. Donc, ce n'est pas un appareil photo pour tout le monde, mais c'est vrai que le 5D est un appareil photo extrêmement populaire. Beaucoup de gens qui n'y connaissent rien en photo disent « Oh, c'est la référence absolue, je ne peux pas faire de vidéo YouTube si je n'ai pas un 5D. » Ce à quoi je dis « Connard, tu n'y comprends rien euh, », parce que le 5D n'est certainement pas la meilleure caméra pour faire du YouTube. Mais bon, ce n'est pas grave. <rire> Là, la nouvelle version va pouvoir faire des rafales jusqu'à 7 images seconde capteur de 30 mégapixels. Il y aura le wifi, il y aura du GPS, il y aura du NFC. Ça permet enfin de filmer en 4K. Mais le truc peut-être le plus excitant, si vous y connaissez un petit peu, c'est qu'ils vont intégrer le système d'autofocus qu'il y a déjà dans les 70, 80D et 7D Mark II. Excellent autofocus. S'il y a une chose à reconnaître à Canon en ce moment et notamment en vidéo, c'est que pour moi, pour avoir a essayé pas mal de systèmes différents ils ont aujourd'hui quand même le meilleur système d'autofocus qui existe surtout pour la vidéo euh, ce qui rend ce 5D assez intéressant pour la vidéo Et hélas Canon comme à son habitude met des choses bien pour la vidéo mais met des trucs et a enlevé des trucs qui sont super utiles en vidéo parce qu'ils ne veulent pas que les véritables cinéastes s'achètent des 5D Mark 4 au lieu de s'acheter une C100 ou une C300, qui vaut quand même 15 000 euros. Euh, et ça, ils font vraiment chier chez Canon. Bon, en même temps, ça leur réussit. Euh, C'est qu'un un vidéaste un peu sérieux au bout d'un moment, s'il a l'argent, va acheter les caméras Canon, qui valent beaucoup plus cher, au lieu de rester sur leurs appareils réflexes. Par exemple, il n'y a pas le Focus Peaking, il n'y a pas le Zebra. Là, je parle qu'aux gens qui s'y connaissent un petit peu en, en vidéo, mais des choses assez essentielles en vidéo ne sont pas présentes sur le 5D Mark IV. Néanmoins, pour celui qui cherche un appareil professionnel qui soit équilibré entre la photo et la vidéo, c'est vrai que cette mise à jour du 5D est quand même assez intéressante. Je vous avouerai que si j'avais 5000 euros à claquer, euh, je me laisserais peut-être tenter. Ça m'énerve juste un peu que leur écran soit pas orientable, même si je, que je comprends que c'est pour le rendre tropicalisé. Euh, mais si je devais acheter un Canon aujourd'hui... Non, en fait, j'en achèterais pas de Canon aujourd'hui. J'attends, j'attends. Je pense qu'ils vont annoncer d'autres trucs euh, bientôt à la rentrée. Euh, mais pour de la vidéo spécifiquement, j'achèterai rien chez Canon. En tout cas, euh, sachez quand même que le 5D Mark II, vous pouvez le précommander. Il y a deux nouveaux objectifs de la série L aussi qui vont sortir. Non, le 80D, il me plaît pas tellement parce que pareil, il y a trop de limitations. Euh, donc, je pense pas que je l'achèterai. Euh, mais euh, voilà ce n'est pas un appareil photo si vous cherchez un appareil photo pour partir en vacances, un appareil photo à 4000 euros le boîtier c'est plutôt un truc si vous en faites votre métier et que ça vous rapporte de l'argent à côté. Migo ce jeu de mots <rire> je le dirai à Marion. J'ai combien d'appareils photos? Bah, à une époque, j'en avais deux, après, on me les a volés, et maintenant, j'en ai un. Euh, allez, on continue. On continue. Vous pouvez revenir de votre pipi, hein, les gens qui sont partis. Moi, j'aimerais un réflexe manuel simple. Alors, déjà, si tu veux un réflexe manuel simple... Va, alors, j'ai un conseil à te donner. Va voir la vidéo qu'on a faite, comment choisir son appareil photo. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube, Naotech TV. Il y a une vidéo entière qu'on a consacrée avec Tristan sur tout ce qu'il faut savoir pour choisir son appareil photo. Là aussi, c'est une question, j'en ai au moins 10 par semaine. Je voudrais un appareil photo réflexe qui me permette de prendre des photos de paysages, de macros et aussi euh, des belles photos de vacances, de ma grand-mère, etc. Euh, je voudrais que les objectifs soient interchangeables, mais je voudrais qu'ils coûtent moins de 300 euros. À vous, je vous donne une réponse. Continuez à faire des photos avec votre smartphone. En dessous de 800 euros, votre smartphone est votre meilleur appareil photo. Voilà. Pas la main bleue voudrait un bridge avec un objectif interchangeable. Eh bien je vais te le faire, je vais te prendre ton bridge et je vais arracher l'objectif. Je vais finir à la FNAC. Bah ben, surtout pas JP Land. J'ai pas envie de faire partie des gens qui se sont licenciés petit à petit à la FNAC. Puisque maintenant c'est les youtubeurs qui font les vendeurs FNAC. Et en plus c'est gratuit. Hein Fantastique <rire> Ben bah ouais, non mais réfléchissez-y. Moi, c'est ce que je dis souvent. Le temps que je passe à répondre à vos questions de conseils d'achat, autrefois, c'était un vendeur FNAC qui le faisait. La seule grande différence entre un vendeur FNAC et moi, c'est que lui, il se faisait payer pour vous donner des conseils. Allez, on continue, on va parler de Netflix. Netflix nous quitte. Netflix ferme ses bureaux parisiens. Aïe, 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 est-ce que on va, euh, qu'on va être privé de Netflix Ben bah, non, en fait, c'est plutôt... alors. C'est un mélange de raisons effectivement fiscales, mais c'est probablement aussi euh, par rapport aux règles d'exception culturelle française qui imposent des, des quotas euh, de production euh, aux VED français euh, que Netflix jette l'éponge à garder ses bureaux en France. Ça le soumet, entre guillemets, à des lois trop, euh, trop restrictives. Alors, certains vont dire... Ah, bah, s'ils ne jouent pas le jeu des lois françaises, bah, ils ne devraient plus avoir le droit de diffuser en France. Vous n'avez pas tort, mais faut pas oublier que la France fait partie de l'Europe, et qu'il y a aussi des lois européennes. Et que d'interdire à, euh, à un VODeur de, de, de diffuser du contenu dans un territoire européen, c'est anti-européen, et c'est du protectionnisme euh, des pays. Donc, bah je propose qu'il faut faire un Frank-Zit, hein, il faut qu'on quitte l'Europe, comme ça on pourrait garder nos lois de protection euh, et de chronologie des médias et ne pas avoir Netflix chez nous. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à proposer. Non, je caricature. Je sais que le débat est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je n'ai rien contre les, les, les exceptions culturelles, le franc zit oui. Euh, non ils vont pas à Londres ils vont aux Pays-Bas les Pays-Bas c'est le nouvel Eldorado avant c'était Londres je vous garantis vous allez voir parce que justement les Pays-Bas ils ont compris ce qu'il fallait faire pour attirer les grands groupes américains avec une fiscalité plus douce euh, tout en restant dans les clous européens euh, et, et euh, voilà ils savent entre guillemets les accueillir parce que c'est sûr euh, arrêtez de prendre mes entreprises pour des cons euh, entre un pays qui vous dit bon vous méchants américains. Vous avez le droit de vous installer chez nous, mais par contre, il va falloir payer des impôts, et beaucoup d'impôts, et un autre pays qui va dire Bienvenue chez nous, voilà des tulipes, euh, on vous fait euh, une petite ristourne au niveau de la fiscalité pour que vous créez de l'emploi dans notre pays, bah, c'est sûr qu'une entreprise américaine, son choix va être vite fait. Il hein. ne euh, faut pas se nourrir, on ne peut pas obliger les entreprises, il faut inciter les entreprises à s'installer dans tel ou tel pays. Après, est-ce que la France est un mauvais pays pour les entreprises Non, mille fois non. Il euh, y a plein d'entreprises américaines qui s'implantent en France. Le truc, moi, ce que je dis toujours, et pour être indépendant moi-même, c'est pas que le système fiscal français soit particulièrement horrible par rapport à d'autres pays européens, mais il est particulièrement pénalisant parce que il est mal foutu. Il est mal foutu, les pentes sont trop euh, pentues. On commence en payant très peu d'impôts, puis d'un coup, on se retrouve avec énormément d'impôts à payer. Euh, mais sinon, en termes d'infrastructures, d'accueil, puis c'est quand même un pays où il fait bon vivre, la France, on aurait de sérieux atouts. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment très très bien attirer les entreprises, parce que dès qu'on attire une entreprise, on dit « Oh là là, dumping fiscal Cassez-vous en Hollande On veut que des gens qui payent tous nos impôts !» Ah, on ne peut pas avoir l'argent le le, le, du beurre et le cul de la crémière, j'ai envie de dire. Et c'est euh, euh, un petit peu l'explication de Netflix. Après, voilà, je ne veux surtout pas dire qu'en France, on a tort de faire de la protection culturelle et de la chronologie des médias pour protéger les métiers du cinéma en France. Mais j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut toujours se dire, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Est-ce qu'on ne fait pas certaines erreurs aussi par rapport à ça À voir, à voir. En tout cas, on n'empêchera pas Netflix de diffuser en France. Mais c'est pas pour ça forcément qu'ils vont devoir payer leurs impôts en France, hélas. Et plein d'entreprises françaises qui s'installent en Belgique, ouais. J'essaye de faire de beaux sites pour payer son impôt. Ah, c'est vrai que tu travailles, <rire> <d 'un> bleu. <rire> tu travailles pour les impôts. Oui, mets-nous des petites licornes, là où on doit euh, remplir des trucs, euh, etc. D'ailleurs aussi, contacte-moi, parce que là, j'ai des problèmes avec les impôts, si tu pouvais faire quelque chose. Enfin, j'ai des problèmes, c'est juste moi qui oublie d'envoyer mes papiers, donc je me retrouve avec des amendes, comme d'habitude. Euh, et c'est d'autant plus ridicule que, euh, je, en ce moment, je paye des impôts et puis après, j'ai les impôts qui me remboursent parce qu'ils s'aperçoivent que je gagne plus une thune. <coughs> la France coule. Ouais. On dit depuis 50 ans que la France coule. Les Français aiment bien dire que la France coule. J'ai chaud. Ouais, j'ai chaud. Il fait très chaud. Allez, on va terminer ce euh, Techscope par quelque chose qui va vous redonner foi en l'humanité et surtout vous redonner foi en Internet et sa capacité à créer des, des modes Internet qui ne sont pas imposés par le marketing. On parle beaucoup de pubs, on parle beaucoup de fric dans Techscope et des entreprises qui essayent de nous faire faire telle ou telle chose sur Internet, mais il reste un véritable Internet libre, il reste un véritable Internet de liberté d'expression, et c'est souvent par le rire qu'on s'en aperçoit, c'est que les mêmes sont l'expression même, je dirais de la personnalité d'internet qui est incontrôlable et tant mieux par certains aspects qu'elle soit incontrôlable et que c'est pas un marchand de chewing-gum qui va créer la dernière tendance sur le web il n'y a rien qui puisse arrêter euh, le torrent d'un même réussi souvenez-vous la, la petite fille en imperméable jaune qui court euh, enfin, voilà l'historique des mêmes je ne vais pas vous le refaire et ça y est nous en avons une nouvelle photo complètement banale, mais c'est ça que j'adore détournement d'une photo assez banale une jeune fille qui s'est endormie sur un canapé dans une posture assez un peu étrange mais voilà dans une posture eh bien internet s'est emparé de son image et nous la décline à toutes les sauces Alors yep. vous l'avez en finishing mode de catch. Vous l'avez euh, en breakdance. Ça, je la trouve celle-là. Euh, il y en a certaines que je vous montre pas hein, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Elle donne la réplique à Michael Jackson. Ah, ça, c'est très bien. Le, le nouveau penseur de Rodin. Ah merde J'ai planté mon. Attendez, je reviens. J'avais planté mon article. Nouveau penseur de Rodin, bien sûr, en Game of Thrones. Euh. <rire> on, danse, on danse du femme en rose. Euh, attendez, il faut que je vous en montre quelques. Moi, ça m'a fait crever de riz. <rire> euh, regardez, elle est intégrée à la gravure des danses indiennes. <rire> C'est génial. Je trouve ça absolument génial. Euh... <rire> Le nouveau cocon. <rire> C'est la beauté d'internet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tiens, Guillaume. Guillaume, je demande un tonnerre de cœur pour Guillaume. Guillaume qui va terminer son stage aujourd'hui chez Naotech TV, vous pouvez remercier Guillaume parce qu'il nous a vraiment aidés, on a travaillé ensemble sur le nouvel habillage de la chaîne YouTube que vous découvrez qui se déroule en ce moment. Petit à petit, vous voyez les nouvelles intros. Euh, il a travaillé avec le nouveau logo qu'on a designé pour faire des nouvelles animes. Et euh, on va dire le, le nouvel habillage 2016-2017, 2018 je pense, euh, de la chaîne. Donc un torrent de cœur pour Guillaume. On te remercie Guillaume pour tout ton bon travail. Et on espère te revoir souvent sur la chaîne. Bref, euh, bien sûr, hein, il y a la version Pokémon GO. Oui, les, les Pokémon, justement, que vous avez vu incrustés dans ma vidéo sur Pokémon Go, c'est Guillaume qui a fait ça. Bref, vous en avez partout. Elle joue, bien sûr, chez Nirvana. hein. <rire> Franchement, il y a de quoi se marrer toute la matinée avec, euh, avec tous les, les tous les détournements qui ont été faits. C'est absolument génial, quoi. C'est absolument génial. J'essaie de vous en trouver la dernier. <rire> Sur le pont de l'Enterprise. <rire> Tous les liens vont les... Re... Alors celui-là, euh, Girl Falls Asleep, je l'ai mis dans le flipboard NowTech TV Shoot. Le flipboard où on met tout ce qui concerne l'image et la photo. Euh, Nowtech TV Shoot, c'est notre deuxième flipboard. Vous avez le flipboard Nowtech TV et vous avez le flipboard Nowtech TV Shoot. Et là-dedans, vous retrouvez tous les articles dont je parle et d'autres. Hein, D'ailleurs, il y a tous ceux dont je ne parle pas aussi, mais vous retrouvez hein, tous les articles dont je, je parle. Voilà. Allez. 9h pile, pile poil. Je termine avec 5 minutes de retard quand même. Le Texcope numéro 295. Je vous remercie de l'avoir euh, suivi. Euh, je vous... La beauté d'Internet, je tombe sur une, une vidéo <rire> au moment où je vous parle <rire> d'un mec qui fait Superman sur son vélo. Hein, on va dire que ça, ça, ça aussi, c'est la beauté d'Internet. <rire> c'est juste magnifique euh, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro 295 je vous souhaite un excellent week-end il devrait faire un peu plus frais dimanche mais il va faire très chaud demain euh, je vous remercie de l'avoir suivi je sais je transpire à grosses gouttes il fait une chaleur de bête déjà là sur Paris euh, euh, demain Périscope non il n'y a pas de Texcope le samedi et le dimanche euh, il faut bien qu'on travaille sur la chaîne YouTube. Il y a le week-end pour ça. Euh, <coughs> Donc, euh, je vous remercie d'avoir suivi euh, ce texte. -op. Je vous rappelle que si vous aimez l'émission et que vous la suivez régulièrement, n'oubliez pas que vous pouvez nous aider. Hein. Même un petit euro, ça peut aider un petit euro par mois. Pour ça, vous allez sur Tipeee. Vous avez de la chance, il y avait un euro sur ma table. Vous aussi, je suis sûr que vous avez un euro qui traîne dans une vieille chaussure hein, ou qui traîne sur une table. Retrouvez cet euro. Hein, chaque mois, et vous le glissez dans la cagnotte Tipeee de Naotech TV euh, et ça nous aidera à évoluer peut-être un jour éventuellement, de pouvoir vous faire ça euh, plus régulièrement, cette chaîne YouTube et de, euh, voilà, de, de, de continuer, et surtout de pouvoir continuer cette émission qu'on vous fait tous les matins, si elle vous est utile si elle vous fait marrer, si elle vous met de bonne humeur et eh bien n'oubliez pas de nous soutenir on en a besoin, voilà dans une vieille chaussure Oui, moi, il m'arrive parce que j'ai souvent des trous dans les poches de mes jeans. Et donc, mes pièces ont tendance à glisser le long de ma jambe et tomber dans mes chaussures. Et ouais. Alors, tu vois, j'ai tellement pas d'argent que j'ai des trous dans mes poches de jeans. C'est absolument terrible. <rire> euh, je dois danser pour la 300 centième. Il est hors de question que je laisse la chatroom décider de quoi que ce soit pour la 300 centième de l'émission. Hein En tout cas, euh, je reste 5 minutes avec euh, la chatroom. Si vous avez des questions à euh, me poser qui n'ont rien à voir avec la choucroute, je suis là pour vous répondre. Est-ce que tu es adepte de Ali AliExpress Non, j'achète jamais rien chez eux. En fait, j'ai toujours un peu peur de me. Comme chaque fois. Euh, pff, il m'est arrivé d'acheter des trucs chinois directement en Chine et je me suis pris à chaque fois, je ne dois pas avoir de bol. À chaque fois, je me suis pris 70 euros de douane. Donc, euh, maintenant, je fais gaffe, quoi. C'est trop bien, c'est pas cher. Oui, mais c'est fait par des petits-enfants chinois qui meurent. Comment trouves-tu les Honor Je les ai pas testés, les Honor 8, pour tout vous dire. J'ai envoyé un mail aux attachés de presse de chez Honor pour voir s'ils si pouvaient m'en prêter un pour la chaîne. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Sur papier, ça a l'air sympa, le Honor 8. Est-ce que j'achète en extérieur, France euh, oui, il m'arrive d'acheter des trucs, euh, notamment pour la photo aux états unis mais pour la simple et bonne raison que je ne les trouve pas, par exemple, sur l'Amazon France. Je peux te faire un don de 20 euros, tu prends Paypal. Oui, on a un Paypal. Après, nous, dans l'absolu, on préfère que tu nous donnes un euro par mois pendant 20 mois que 20 euros d'un coup. C'est con, mais ça nous permet de nous projeter un petit peu plus sur les mois à venir. Bon, après, si tu préfères Paypal à, à Tipeee, on peut comprendre. Sache aussi que Tipeee, tu peux les payer par Paypal. Donc ça, il n'y a pas de problème. « Est-ce que j'ai vu la vidéo sur la maltraitance animale d'Absol Vidéo ?» Non, j'ai pas vu. « Je shoote quel genre de photos en général et pourquoi ?» Pour l'instant, je ne suis pas assez bon photographe pour avoir déterminé un style. J'en suis encore à la phase où je shoote un peu tout ce que je peux et tout ce que je veux. J'ai pas encore déterminé un type de photo préféré. 300e costumée en Star Trek. Je vous laisserai pas dé... Pour la 300e, on vous a dit, nous, on ne fera pas de fête spéciale pour la 300e. On fera certainement quelque chose de lourd pour la 100 e Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom? Alors, ça, c'est une question extrêmement pertinente, Willow. Jus d'orange avec ou sans pulpe Eh bien, moi, c'est sans pulpe. Je n'aime pas le jus d'orange avec de la pulpe. Je n'aime pas mâcher mon jus d'orange. Les 300 abonnés Non, euh, je, je ferai une... Alors là, je peux vous dire qu'on va faire un gros truc. Euh, pour l'instant, on est à 38 000 abonnés, je crois, sur YouTube. Euh, les 100 000 abonnés, là, je ferai un truc du tonnerre. Donc, si vous voulez voir un truc du tonnerre, euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube et faites abonner tous les gens de votre quartier le deuxième palier du Tipeee on n'y est pas encore hein. le deuxième palier il est à 1600 euros par mois et je crois qu'on est à 1200 et des brouettes je vérifie hein. le truc c'est que c'est difficile parce qu'il y en a qui oublient de renouveler leur carte bleue donc euh, chaque fois, chaque mois, on perd certains tipeurs, on en récupère d'autres. On est à 1276 euros par mois collectés. Et le deuxième palier il est à 1600 euros. Donc, on n'y est pas encore. L'argent, vous en faites quoi ben Pour l'instant, on paye une stagiaire euh, au tarif euh, syndical euh, français. On paye une stagiaire pour nous aider avec la chaîne YouTube. Pour l'instant, moi, Marion et Tristan, on ne se paye pas du tout. Euh, c'est justement l'objectif du deuxième palier. C'est qu'on puisse se payer au tarif du SMIC horaire. Donc, vous voyez, le SMIC horaire, c'est pas lourd. Euh, sur les deux heures et demie de préparation, de présentation et de post-prod que nous prennent Texcop tous les matins. Voilà pourquoi on cherche à atteindre ce palier. Donc à 1600 euros, c'est juste pour nous payer, enfin nous, nous dédommager euh, du, du temps de travail qu'on passe sur Texcop le matin. 100 000 abonnés, c'est important sur YouTube parce que 100 000 abonnés débloquent pas mal de choses chez YouTube et notamment au YouTube Space Paris il me donnera accès alors j'ai déjà accès hein, au studio de tournage et tout ça, il y a des choses d'ailleurs que je vais probablement faire avec le YouTube Space mais 100 000 abonnés euh, ça commence à compter pour YouTube et euh, on peut on peut. non le trophée ça j'en ai un peu rien à foutre mais c'est plutôt euh, je, je pourrais utiliser euh, certains matos de chez YouTube et des trucs euh, qui seraient bien 100 000 abonnés ça serait bien ouais. c'est un objectif un peu fou que je me fixe pour 2017 euh, les 100 000 abonnés on verra bien Non, financièrement, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, honnêtement, la pub sur YouTube, ça rapporte tellement peu qu'il euh, faut, euh, faut faire tellement de vues pour que ça commence à rapporter de manière satisfaisante que c'est quasiment inatteignable. Alors, oui, on peut se dégager un petit smic. Euh, je pense, par exemple, un Jojol ou Tech News and Tech qui, euh, qui ont quand même beaucoup d'abonnés, qui font beaucoup de vues, euh, doivent, avec la pub YouTube, se dégager un petit SMIC. Après, ils font des partenariats. ils font Il y a d'autres manières euh, pour faire de l'argent sur YouTube. Donc, ils doivent arrondir ce SMIC-là. Euh, mais euh, faire gagner sa vie uniquement avec YouTube, c'est impossible. Je parle toujours à Monsieur Cineasus. Ah oui, Satan, t'es pas allé voir nos dernières vidéos J'ai fait la vidéo... Euh, la dernière vidéo qui est sortie hier sur Naotech TV, c'est une vidéo avec Vincent Tulli de Cineastus. Est-ce que je pense que c'est possible, 100 000 Ben, bah, à vous de me le dire. Euh, Jojol, Tech News and Tech et d'autres arrivent à 100 000 en faisant de la News Tech. Je sais qu'ils font pas du tout le type de News Tech que je fais, moi. Euh, Est-ce que, moi, le type de vidéo que je fais, ça peut faire que j'ai 100 000 abonnés On verra. Beaucoup disent, tu fais de la qualité, tu devrais avoir plus d'abonnés. Force est de constater que c'est peut-être pas la qualité que les gens cherchent sur YouTube. Euh, pour faire un salaire, j'ai vu un peu au-dessus, oui, pour faire un salaire, si on compte les impôts qu'on paye, les charges et tout, il faudrait euh, à peu près un palier, oui, vers les 4000 euros par mois, euh, si on enlève les impôts et tout ça. Peut-être un peu moins, quand même. Disons, tout dépend. Si je cherche à me faire un SMIC avec la chaîne YouTube plus le Tipeee, euh, le troisième palier ne sera pas à 4000. Il sera probablement plus raisonnable. Après, le problème, c'est que vivre avec un SMIC à Paris... <coughs> Euh, oui, je connais Léo Duff. Je, je, je discute d'ailleurs. Euh, il m'est arrivé de discuter sur Twitter avec Léo J'avoue que je regarde pas trop ses vidéos parce que euh, je comprends hein, que ça plaise à certaines personnes, mais euh, je, euh, ça, c'est pas... le. le... J'aime bien Léo Duff, mais ses euh, vidéos me plaisent pas énormément. Je dois être franc. YouTube exploite les youtubeurs en tubé. Ouais, c'est un peu caricatural, mais... Je, je pense surtout qu'on s'est fait un peu une fausse image des youtubeurs à cause des 15 mecs qui arrivent à faire un peu de pognon en France avec YouTube et qui gagnent quand même beaucoup moins que des présentateurs télé. Patrick semble gagner sa vie par les podcasts audio sans vidéo. Alors c'est vrai que l'audio c'est beaucoup moins de travail. Donc, il peut produire beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Le truc est, c'est que Patrick a mis 10 ans à constituer sa communauté avant de se lancer dans un modèle soutenu par des Patreons. Donc, un modèle crowdfunding. Donc, Patrick, il a une base communautaire extrêmement fidèle, prête à le soutenir. C'est ce que j'essaye de construire petit à petit avec NaoTech TV. C'est pour ça que je dis souvent que je fais plus sur la chaîne YouTube pour la communauté que pour euh, le public Lambda YouTube. Euh, je t'ai boycotté, mon type blaster. Je vais essayer de lire ta... Repose ta question, je vais essayer de la lire. Mais voilà, pa Patrick... Euh, bon, lui, Patrick, euh, dit souvent que euh, tout le monde peut y arriver. Tout le monde n'est pas Patrick Béja. Et Patrick Béja, ça fait 10 ans qu'il fait du podcast. Le podcast... Alors, euh, beaucoup me disent, tu devrais faire du podcast audio, t'as été bon dans le dernier rendez-vous tech. Le truc, euh, c'est que ça me... En fait, ça, je kiffe pas de faire du podcast audio... Euh, c'est comme, euh, comme de faire des vidéos plus courtes. Tout le monde me dit, mais fais des vidéos plus courtes comme font les autres. Ça me plaît pas. Si je dois faire des trucs qui me plaisent pas et qui me permettent pas de gagner ma vie, ça va pas me plaire. Euh, il faut d'abord que je fasse quelque chose qui me passionne. Parce que vu que ça rapporte quand même très peu, euh, aujourd'hui, mon vrai moteur, c'est la passion. quoi. Euh, pourquoi les déclarer Ce sont des dons faux les dons, ça n'existe pas en France. On est obligé de déclarer ça. C'est une source de revenus. Le, le seul organisme à qui vous pouvez faire des vrais dons, c'est une association caritative reconnue d'utilité publique, type les, les associations contre la faim et tout ça. C'est le, le seul truc qui est reconnu par le régime fiscal français comme un vrai don. Mais sinon, ce que vous, vous croyez être des dons quand vous nous laissez de l'argent sur Tipeee, nous, on le déclare comme un revenu. C'est justement pour ça que j'ai des problèmes avec les impôts. Euh, parce que ce n'est pas que j'ai oublié de déclarer, j'ai juste j'ai je, je je, je, un peu du mal à faire ma compta. Euh, mais euh, non, non, on, est, on paye des impôts dessus. C'est pour ça que les calculs que je vous fais de palier, quand on gagne 1600 euros par mois, vous enlevez toutes les charges qu'on un, un, un commentaire concernant Evernote il y a quelques jours, et je t'ai pas répondu. Alors, laissez pas trop des commentaires sur la chaîne YouTube Techscope parce qu'en fait, je les lis très rarement. Ce problème, c'est qu'il y a des commentaires de partout. Il y en a qui déclarent pas. C'est leur problème. Hein. Très honnêtement, euh, je pense pas que les impôts me prennent énormément d'argent cette année parce que, euh, vu, vu mon revenu, ça va pas être énorme. Après, je suis pas anti-impôt, loin de là. Hein. Au contraire, je suis très content de payer des impôts en France et de profiter des infrastructures. Mais ce n'est pas des dons, c'est un revenu. Ça serait trop facile de dire Ah, bah je vais faire une chaîne YouTube, filez-moi des dons et de rien déclarer à l'État. C'est un revenu. Est-ce que j'ai installé Google Duo Oui. Alternative à Wond euh, Evernote, Wunderlist. Je connais Wunderlist euh, type Blaster. Ça ne remplace pas complètement euh, Evernote pour les notes, notamment. Euh, mais j'utilise, moi, Wunderlist comme to-do euh, to list, mais pour les notes, j'utilise euh, OneNote de Microsoft, maintenant. J'avoue que duo je l'ai installé, on a fait un essai avec Marion, mais on a encore trop le réflexe FaceTime, pour l'instant. C'est Tib Lacer, désolé, hein, j'ai du mal à lire vos noms, ils sont écrits en petit et en gris. Non, euh, moi, j'avoue qu'Evernote, euh, je vais pas garder. Je n'utilise pas assez Evernote pour prendre ma formule payante. Et le truc qui le limite à deux devices ne correspond pas à mes méthodes de travail. Parce que je j'utilise uniquement Evernote pour faire mes notes d'émission. Euh, et, euh, et du coup, j'ai besoin que ça soit lisible sur plusieurs devices. quoi. Donc, euh, OneNote de Microsoft, moi, me satisfait pleinement en ce moment. Faire des IRL avec les abonnés accepter les enveloppes. Oh, oh là là, faire payer au liquide, c'est du noir, c'est du travail au noir, c'est pas bien. Non, Apple Note, bah justement, euh, moi, euh, voilà, il m'arrive d'utiliser des Android et ce genre de trucs. Je veux pas être enfermé chez Apple. N'es-tu pas en retard Mais alors, carrément grave. Il est 9h15, mais c'est tellement agréable de discuter avec vous dans cette chaleur de bête. Non, mais voilà, c'est vendredi. On s'en fout des horaires. Fuck le patron. De toute façon, c'est moi. Je pense quoi du Note 7 J'attends de le tester. Alors là aussi, j'ai envoyé... Normalement, je devrais avoir le Note 7 pour pouvoir vous en faire un test. Euh... En tout cas, je suis inscrit sur le listing. Euh, des pré-presses du, du Note 7, donc je devrais l'avoir pour le tester. Je sais pas quand, hein, par contre. Je sais pas du tout quand je l'aurai, parce qu'en plus, euh, moi, euh, les RP, je leur dis, vous pouvez me l'envoyer en retard des autres. De toute façon, ma vidéo, elle sortira pas dans les premières. Je peux arrêter sur YouTube. Ah non, mais c'est que tu connais pas notre chaîne YouTube. Parce que franchement ce qu'on fait sur Periscope là, Techscope, c'est pas du tout ce qu'on fait sur YouTube. YouTube, on fait des vidéos beaucoup plus montées, beaucoup plus travaillées. J'utilise quoi pour nettoyer mes objectifs photo euh, Déjà, j'évite tout ce qui est produit liquide. Euh, ce que j'ai tendance à faire c'est euh, vraiment utiliser euh, une petite brosse soufflante et j'ai un truc c'est pas abrasif mais vous savez un truc avec une poudre noire pour enlever les trucs qui collent aux objectifs photos euh, mais éviter tout ce qui est liquide en tout cas pour les objectifs photos mais je parle de la chaîne de toute façon. alors c'est je suis en train d'y réfléchir mais il est possible quand youtube va se décider euh, de lancer son périscope like Bien sûr, nous, on va revenir sur une diffusion à partir de la chaîne YouTube. Donc, il est probable que je ferme aussi la petite chaîne Techscope. Euh, on va voir. Euh, des reportages vidéo à la demande Oui, si on est payé pour le faire, on fait des trucs à la demande. Mais sinon, non, c'est notre choix éditorial. Mais si tu veux qu'on vienne faire un reportage, faut nous parler de ton produit et si ça nous intéresse, on viendra. Ou sinon, il faut nous payer et à ce moment-là, on te fait une interview et qu'on te donne derrière. Il nous arrive, il arrive que des marques nous commandent des vidéos. Euh, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que TechScope s'appelle NowTech News Parce qu'aujourd'hui, il, il y a des gens qui nous suivent pour TechScope sur Periscope, qui n'ont pas encore compris qu'on était d'abord une chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui restent sur la chatroom Est-ce que TechScope devrait s'appeler NowTech News est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Non, l'idée, c'est d'avoir le nom de la chaîne YouTube dans le nom de l'émission. Pour que les gens puissent associer Naotech TV avec euh, ce qu'on fait sur Techscope. Quoi. Ça serait plus clair. Ouais. Vous êtes une majorité à penser effectivement que c'est plus clair. Ouais, je vais y réfléchir. On fera pas, on va pas faire ça demain, mais... Euh... Ouais, mais Scope, euh, ça j'avais déjà dit, euh, Techscope, ça appartient pas à Periscope. Je peux m'appeler Techscope et diffuser sur YouTube, c'est pas un problème. Les péris sont dans le flux Naotech TV. Il faut que je, on va voir comment YouTube intègre sa nouvelle formule de live. Parce que vous le savez peut-être pas, mais YouTube est en train de changer pas mal de choses sur les lives YouTube. Et il y aura notamment un système qui permettra avec un smartphone de faire du YouTube live. Donc beaucoup plus simplement que les YouTube live actuels qui demandent d'avoir un ordinateur et tout le, tout le truc, quoi. Et avec une chatroom intégrée et ce genre de truc. Ben, bah, Migou, c'est bien ce qu'on a, j'ai fait une collab euh, avec euh, Vincent, euh, Vincent Tully euh, de, de la chaîne Cinéastuce, c'est une collab. À la différence peut-être d'autres Youtubers, je ne veux faire des collabs qu'avec des gens avec qui je me sens à l'aise et qui, surtout dont j'aime la chaîne. Donc, je ne vais pas aller faire une collab avec un youtubeur connu alors que j'aime pas son contenu. Euh, moi, je ne je ne choisis pas mes YouTubeurs par le nombre de vues qu'ils font, quoi. Euh, mais oui, il y aura, il y a d'autres guests de prévu. Je suis en discussion avec pas mal de gens. Il y a des gens que j'ai contactés moi parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc euh, voilà, il y aura des collaborations et effectivement, c'est des choses qui qui aideront euh, probablement la chaîne à se faire plus connaître. C'est combien la vidéo à la demande Ça dépend complètement de ce que tu nous demandes. Tu sais, la vidéo, là, c'est un peu comme si tu me demandais, euh, ça coûte combien de faire un film Ben, ça dépend quel film. Donc, euh, à la limite, si tu as une demande précise, euh, par exemple, nous, il y a le, une, une association d'escrime euh, qui nous a contacté pour qu'on filme le championnat de France de Fleuret. On leur a fait une chouette vidéo. Euh, et euh, voilà, on a devisé ça par rapport à leur demande. C'était trois jours de tournage avec quatre jours de montage derrière et ce genre de choses. Donc voilà, on agit comme une boîte de prod de vidéo normale. quoi. Donc si tu as des besoins en vidéo et que tu as une entreprise, n'hésite pas à nous contacter. Oui, W38, euh, il faut que je le recontacte. Il n'avait pas le temps. Euh, on voulait faire ça cet été, mais... Il y a tellement de news et euh, bon, il faut quand même courir après les news et tourner à vitesse grand V pour euh, rassasier votre appétit insatiable de nouveautés. Euh, mais j'avais partagé hein, la vidéo sur les scrims. Hein. Euh, j'avais donné le lien, euh, en tout cas sur Twitter. Après, je, non, je ne l'ai pas mis sur notre chaîne YouTube, mais il euh, euh, y avait le lien de ce qu'on avait fait euh, pour le, le championnat d'escrime. Non, je vais pas parler du prix des vidéos ici, euh, enfin, tous ceux qui sont indépendants, un devis, je vais pas vous faire un devis comme ça, je vais pas vous donner un prix, puis derrière, tu vas m'appeler, tu vas me dire, ouais, je veux du Francis Cord Cop Coppola, mais euh, tu me le vends euh, au prix euh, d'une vidéo web, quoi. Euh, non, non, je me suis déjà fait avoir quand j'étais euh, plus jeune dans le métier à donner des prix euh, comme ça, puis après, les gens, ils s'y ils réfèrent, quoi. Achat photo de prévu, oui j'attends les nouvelles annonces de Panasonic et il est probable que je prenne le GH5 s'il est bien, euh, c'est l'appareil photo que j'attends. Allez, je crois que là on en est à 20 minutes de Q&A, on va peut-être arrêter là, c'était cool, hein? c'était vendredi. Euh, surtout que c'était c'est le son l'essentiel, bah oui mais ça va en équipement son je suis pas trop mal équipé alors oui je pourrais faire mieux et les conseils de Vincent sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd euh, aujourd'hui je vais pas revendre mon matériel son pour en racheter du nouveau mais j'ai d'abord investi dans le son avant d'investir sur l'image hein. j'en ai parlé du 5D Mark IV ce que j'en pense pff, bah, comme d'habitude Canon a fait un peu le minimum syndical le G7 ne me satisfait pas, il me satisfait pleinement. Le seul gros problème du G7, c'est qu'il n'y a pas de prise casque. Et aujourd'hui, j'ai absolument besoin d'une caméra où je puisse contrôler le son directement. C'est vraiment le seul truc qui manque sur le, le G7. Mais sinon, le G7 est une caméra absolument formidable. Et puis, euh, voilà, comme on vous l'explique dans nos vidéos, ça se contourne le problème du casque. Mais c'est... Euh... Une vidéo, même Alexia, si tu me demandes un truc tout simple, ça peut coûter dans les 500 euros. Mais il faut vraiment que ça soit tout simple. Parce que 500 euros, c'est vraiment de l'interview avec très peu de montage derrière. Après, il euh, y a des vidéos qui se vendent 15 000 euros parce qu'il y a un drone, parce qu'il y a trois caméramans, euh, qu'il y a deux semaines de montage. Euh, voilà les, donc les vidéos euh, ça, si c'est un truc euh, quasi live filmer une seule caméra euh, avec un présentateur monteur cadreur donc en fait ce qui coûte cher c'est toujours l'humain donc moins vous avez besoin de personnel moins c'est cher donc euh, moi il y a des trucs par exemple une interview très simple je peux la travailler euh, je peux la faire toute seule j'ai même pas besoin d'un caméraman pour faire une interview avec une caméra, un micro, un truc tout simple. Donc, en gros, il n'y a que moi à payer. Donc là, ça ne sera pas cher. Si par contre, tu me dis, ah ouais, mais je voudrais quand même que les angles changent, et puis il faudrait aller filmer l'entreprise, et puis il y a tel événement à filmer, là je vais te dire, ah ouais, mais là j'ai besoin d'un deuxième caméraman. Et puis, euh, si derrière tu me dis, ah ouais, mais il me faut la vidéo euh, le soir même, où l'événement s'est passé, eh ben il va falloir que je prenne un monteur de nuit, parce que moi, si je tourne la journée, voilà, c'est ça qui augmente le prix d'une vidéo. C'est l'humain, en fait, qui c'est normal, c'est des salaires, quoi. Il n'y a que ça d'important. Le matos, c'est pas ce qui coûte cher en vidéo. Voilà, voilà. Allez, on en parlera une autre fois. Je traîne, je traîne. Et en fait, il va falloir que je me mette au boulot. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez bien vous rafraîchir ce week-end. Et on se retrouve à lundi à 8h. Ciao, ciao. Bon week-end à tous. Ah non, je me repose pas, moi, ce week-end. J'ai du boulot, ce week-end. <rire> Allez, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.